0: 来到听说动物，是鲨鱼，叫做鲨鱼。听说什么动物的事情呢？今天要跟大家分享的动物是电鳗。那有人可能就想说，为什么之前才讲过鳗鱼，现在又要说电鳗呢？但其实呢，电鳗并不是一种鳗鱼，它的生物的分类上其实是跟鲶鱼比较相近。但是呢，它们长得没有像鲶鱼，长得应该的确是比较像鳗鱼啊。然后有人可能会想说，那为什么不叫做电鲶就好了呢？原因是因为电鲶已经是另外一种鱼的名字了，所以说呢，它还是叫做电鳗，就是就是这么简单。那电鳗呢？它们主要是出现在南美洲的亚马逊河跟奥里诺科河里面。它们的体型啊，就是很圆，然后很粗很长，就是像一个管子的感觉。最大的电鳗可以达到250公分左右，超级的厉害。对，然后电鳗主要是夜行性的动物。那然后电鳗大家应该觉得最酷的事情就是。电鳗会放电嘛？就是可以电别人，非常的酷。就是大家现在觉得说自己每天都在用电啊，感觉很像电不是什么很稀奇的东西。对，没错。虽然我们每天都在都在用一些电，但是那些电都是就是、经过人类就是科学的发展才发明出来的电。就算到现在，我们人类的身体还是没有办法拿来电别人啊。所以说，这个电鳗它们身上的构造其实是非常的厉害的。那电鳗它的放电能力呢，其实主要是来自于它的肌肉，酷吧？就是你的肌肉就是只是肌肉，但是它的肌肉可以放电，对。那它的这些肌肉组织其实是经过演化之后，然后变成一种特化的肌肉组织，所以它已经不再是普通的肌肉组织，它就是呃，就是里面带电的肌肉组织。所以说呢，这个电鳗它们身上的肌肉组织几乎都可以放电，然后身上呢可以放电的肌肉组织高达八十帕，所以说只有剩下的二十帕是比较一般的、一般的肌肉，这就是大部分的八十帕呢都是可以放电的。那电鳗的头部呢是正极，尾部是负极，然后它身上。嗯、呃，就是有很多很多小小的放电体嘛，所以它全部一起集合起来放电的话，可以放到600到800伏特。虽然说没有像皮卡丘10万伏特那么强了、啊，但是600到800伏特也已经很强了吧？对，那一般他们电死的时候，就是用这个高电压，可以直接把一些小型的鱼类啊、生物把它们电死，这样子的感觉。对，那电鳗的话呢，它们其实身体里面是由三对生产电力的器官，有主要器官亨特器官和萨克斯器官。那这些器官就如刚刚讲说它80 ，它八十趴都是有，都是可以放电的身体部位嘛。所以说呢，就是这些器官当然也是很大的一部分。然后呃，电鳗其实是可以有两种类型的。器官放电，那其中一个就是比较低电压的放电，另外一种就是比较高电压的放电。那刚,刚讲到说这个高电压的放电是600到800伏特。所以说，他等于全身的这个小小的肌肉全部都要去做放电的这样的事情，所以等于说，他整整个人、整只鱼是非常的疲累。那他这样子的话，就是不能够维持太久。他高压电的话，释放高压电的话是不能够维持太久，所以说，他可能就是放完电之后，他就会。蛮疲惫的，然后这个电压会随着他年纪的增长，或是身体变不好的话，电压都会随着这个影响而衰弱。那通常的低电压都是用来感应周围的环境，啊，或者是跟附近的其他的电鳗互动交流，然后高电压的时候就是。用来就是检测猎物，然后直接把它给直接把它给晕了，电晕，然后电晕之后，电鳗就会直接开始吃对方，这样子这样子的一个流程。那它的这些器官呢，都是由这个电细胞所组成，然后这些电细胞就会排列成一整排，所以说那个离子的电流就会流过这一整排，然后每经过一个的时候，就会增加一个电位差。那这三个电器官呢，就如同刚刚讲的，都是从肌肉发展而来的。然后它这个特化的肌肉啊，就是沿着那个鳗鱼身体的两侧，这样子长，都、就是长在它身体的两侧这样子。那当鳗鱼找到猎物的时候，它的过程是怎么样？它身体发生了什么事情呢？其实就是，它的大脑会先通过神经系统、就是，就是就是告诉电细胞说，我们已经发现了，就是要启动攻击模式这样子的感觉。然后呢，电细胞就会打开这个离子的通道，然后让钠流过去。瞬间呢，它就会反转成急性，然后通过引起这个电位突然的差异，然后就会产生电流。因为只要有一个电，只要有电位高的地方跟电位低的地方就会产生电流嘛、啊。所以其实就是这样子，跟电池类似的一个逻辑。然后，嗯、呃，它在中间全部都产生这个电位差之后，那就会这样子咚咚咚的流过去了。然后电猫还能够通过电能力直接去控制猎物的神经系统，超强。通过电，透过这个电脉冲可以控制那个被它电到的。电到的小型动物，然后那一只被电的，它的神经系统和肌肉就会受到这个电的影响，然后它用这个方式，主要是可以用来阻止猎物逃跑。或是就是迫使它移动，对它可以就是透过再加强再电一下，然后迫使它移动，或者是让它就是被电到麻痹的，没办法移动这样子的感觉。对，因为其实电埋它电就是很它瞬间电很强，好但是对方还是有可能用最后一最后一股力气就是游走。那反正他用这种电脉冲控制的方式，就是可以让对方就是真的失去他自主移动的能力，然后就可以顺利的去吃到这个猎物。那刚刚讲三个器官嘛，萨萨克斯器官的部分是跟电的定位有关系，然后它这个器官里面就有很多类似肌肉的细胞，但是它是特化的肌肉细胞，所以被称为叫做电细胞。然后这个电细胞其实就很像是一个小小的电池一样，每个电细胞都代表一个电池的话，每个电池产生0 1 5 V 的电压，那这一些电池全部都串联在一起的话，这个整个器官就可以大约就是产生产生1 0 V 的电压，对。然后这些信号会从主要的器官发出。然后，亨特的器官是会以几百赫兹的数据去发出非常快速的讯号。那三个电器官之间呢，其实是有一些差异的，因为它们是有完全不同的功能。像是亨特器官的话，主要的电器官和强电压的部分是富含就是钙质的蛋白，然后这是一种参与高压产生的蛋白质。这三个器官呢，它们拥有的钠钾泵数量其实也差很多。那钠钾泵到底是什么呢？其实它是一种位于细胞膜上面的酶，在人类的身上还有在动物的身上都能够发现。那那个钠钾泵其实它就是一个酷酷的通道，然后它可以把就是细胞位、细胞外跟细胞内。不同浓度的钾离子跟钠离子互相流通，就是如果一边的，就是细胞外相对细胞内较低浓度的钾离子就会送进细胞，然后细胞内相对于细胞外较低浓度的钠离子就会送出细胞，所以说两边呢就会这样子互相的流通。那这个互相流通的事情呢，其实就是其实就是对电压的形成是非常的重要的。那主要器官哈亨特器官对这种蛋白质的，就是它的它的表达性很高，就是他们这个钠钾泵的运作非常的热烈，然后所以说其实这就代表说它对离子的浓度的变化是有很高的敏感性的，但是反而这个萨克斯器官对于这种这种酶这个钠钾泵的表达就很低。那典型的典，它们一电鳗一般的普通的输出就是足以能够击晕或是阻止几乎任何的动物，因为它，呃，它可以自由的改变放电的强度啊，就是它如果这天猎物很小，它可以使用较低的放电去狩猎，然后如果是一个比较大、危险性比较大的猎物，它就可以使用全身的全身的电力。来去击晕猎物，然后或者是遇到猎食者的时候，也能够用这股最强的电力来保护自己。那他们呢？超酷的事情是，他们还可以就是透过把自己身体这样子卷起来，然后两点接触，就能够集中放电。那如果……他们有被扰动的时候，他们可以在至少一个小时内产生这些间歇性的电击，都不会感到疲倦。就是，嗯，被扰动的意思就是他可能，嗯，就是他感觉到有危机，然后被打扰的状态，他们就会发生就是这种警觉性。然后在警觉的状况之下，他就能够就是比较可能，嗯、呃，就是比较能够快速的去累积他的电力，然后一直不停的电都不会。感到很疲累，但是呢，其实世界上不只是电鳗会放电，就是除了电鳗以外呢，就是其他也有别种的电鱼，也是会有放电的。那通常当几个物种共享一种，就是像发电这种不寻常的特殊能力的时候呢，通常呢都是因为它们之间是有亲属关系或是基因上的类似的。但是南美和非洲的河流中的电鱼呢？却是就是横跨六个不同的分类群，也就是说他们亲属关系都非常的远，但是他们却同样拥有这个超酷的电能力。然后除此之外呢，在海里面呢也有三个海洋的电鱼谱系，所以说其实就是今天虽然先讲了电鳗，但是呢世界上其实还是有其他的动物，它们都是电鱼，就是都是会放电的鱼类。然后有的在海洋啊，那有的在非洲，有的在南美，然后他们的分类也都离得相当的远，但是他们却通通都有这个放电的能力，所以说就有科学家觉得说这个电能力就是非常的酷，为什么就是它电能力这么的独特，然后它的分类和地理却都完全的分散，没有办法想象这些奇妙的器官就是为什么会走到一样的。最后发展出同样的一个能力，那反正就最近就有一篇就是发表在那个论文《科学进展》上面的论文，然后就解开了这个进化之谜。其实老实说，我也是因为看到这个论文的，就是看到论文发表的相关的文章，才知道才会就是对这个电鱼的事情产生兴趣这样子。那其实他们解开这个进化之谜啊，就是只是在。做就是类似达尔文这样，大多数生物学家都在做的这种研究进化的事情。然后，总之呢，他们就是揭开了就是这个一点二亿年的进化，就是为什么这些不同的不同的电鱼都可以有惊人相似的这个电器官。那所以呢？事实就是证明说，要进化出、要演化出这种会放电的器官，其实绝对不是只有一种方法走到同样的结局。因为就是事实，就是他们完全都是不相干的生物，但是却演化出了同样的一种特殊能力。那刚才讲到的这一种。就是南美啊，南美的电鳗，它们的电能力啊，就是透过这个改良过的肌肉细胞会产生钠离子的梯度嘛，所以就会产生电流。这个其实是算是蛮直观的一种方式。然后非洲的鱼的话呢，其实也是这种，也是非洲的电鱼的话，其实也是这一种类似这一种的演化的结果。那在就是他们的肌肉当中，这些电信号就是会一直流过这些细胞，在细胞当中流动啊，然后帮助他们进行收缩、进行运动。但是在电器官当中，电压是向外引导，因为你要从整个身体当中去把电放出去，放在放到别人的身上。那每次电极的强度其实就是取决于每一次就是同时间有多少个电细胞同时在发射出去。所以刚刚有讲述，就是它可以控制自由的控制它要放多大的电，其实就是因为它身上不是有很多电细胞吗？那刚,刚有举例说，电细胞其实是类似像电池的概念，所以说你可以一次决定你要发动几个电池电力。那这样子的话，你如果全部都一起发动的话，那就是会是你的。你的最大电力大概就是如此。那回到很久很久以前呢，就是可能是 3.2 亿年前到4亿年前的时候，嗯，当时就是所有的这个硬骨鱼的鱼类的祖先呢，都、就是都在他们在一次罕见的遗传事故当中幸存下来。然后那次幸存下来的时候呢，就他们复制了整个基因组，但是其实就是。复制整个基因组，就是所有的基因都是每一只的基因都是一样，这样的状况其实是对动物来说还蛮致命的吧？因为大家都知道，演化的重点是变异。如果完全没有变异的话，那不是很危险吗？对不对？就是它创建的，就是创建了同样的，但是其实可能很多基因里面是有一些不需要的成分，然后所以呢，这个。这个重复居然就是从此打开了未开发的遗传可能性，就是原本这其实就是等于说他讲这些其实就是一个事故造成的结果，就是原本大家不会原本不会有复制基因组这样的状况，但是因为意外的复制然后所以它复制了之后反而就产生了呃一条整个全新的道路，而不仅仅是一个基因，就是它复制了之后导致后来的演化之路都变得。完全不一样。那这种重复呢，其实它有意味着它们一个额外的基因拷贝。其实就是这个基因拷贝，就是我们刚刚讲过这个钠钾泵。然后一份呢，它继续在肌肉细胞当中起作用；第二个的图片呢，就是赋予了它电细胞独特的电特性。但其实很重要的事情是，在他们在采用任何电器官，就是要适应这个电器官的特异之前，其实他们都必须要把全部肌肉细胞当中的就是第二个复副,副本、第二个复制的地方都先让它停用、失去活力，否则就是它新出现的这个电细胞能力不就是会干扰它原本的那个电细胞的系统吗？对，所以说其实这中间还有一个超酷的事情是，他们还必须要就是知道如何就是关闭某个关闭某一些基因，然后结果那些研究人员他们就发现，在不同不同血统的电鱼，他们做的方式，他们就是这个过程是完全不同的。那像是在非洲鱼的肌肉组织当中啊，在这个过程当中，他们的那钠钾泵。基因仍然起作用，但是呢，这时候它的纳甲帮虎基因就像是一个一把没有钥匙的锁，就是没有肌肉组织没有制造的辅助分子，所以它没有办法去激活它原本的那个系统。但在大多数的南美的电鱼当中，肌肉中缺少这个。钠钾泵的基因，钠钾泵基因在很大程度上都是没有在活跃的，因为它缺少了一个很重要的控制元件。然后那个控制元件就会专门提高肌肉中这个钠钾泵的表达。然后在南美鱼类当中的一个奇怪的电鱼血统当中，这个这个钠钾泵基因确实仍然在肌肉当中做。就是起作用，但是奇怪的事情是，它在这个电鱼还是小的时候呢，却会暂时不活跃，然后等到鱼成熟之后呢，就会有一组完全不同的基因直接接管对这个电器官中的这个钠钾泵进行控制，然后它的泵就又可以开始运作了。对，所以其实就是超神秘，就是他们在这个演化成演化成都会放电的过程当中。他们就是这个纳贾邦普要怎么暂时关闭的事情。其实每个每个地方的鱼，他们采用的方式是完全不一样的。那即使最后演化。过后就是他们这个纳甲泵浦的使用方式，感觉就是已经都都是使用这个纳甲泵浦，但是这个纳甲泵浦就是在调节的方式上呢，还是有产生蛮不同的一很多地方。讲到这边，可能有人已经就是要想要睡着了，因为讲得太深入了。大家其实对于动物的奥秘没有想要研究到它生理构造那么深层的东西，但是呢。嗯，虽然说，呃，很抱歉的是，刚刚可能也因为不是这方面的专业，所以，呃，单纯的去研读对别人的论文也没有办法讲的那么的清晰。但是，呃，我其实真的抱持这个觉得非常兴奋的的态度来跟大家分享这件事情，因为。这其实就一个很神奇的感觉，就是假如说你前面都完全已经已经听不懂、已经离线的话呢，其实简单讲，为什么会觉得很兴奋的原因，是因为就是很像这个世界上有很多不同的地方，然后大家都大家都完全不同，完全互不认识，但是好几个不同地方的实验室却共同开发出了就是同样一个超强的功能，但它们使用的机制却。完全不一样，就是这样子的感觉。就是他们同，就是它是一个很厉害的功能，感觉超级难发展出来，但是却好几个不同的地方的实验室，他们都用自己不同的方式，然后发明出了类似的功能。就是这种感觉，就是觉得超酷，就是有一种，呃，很多地方的人量子纠缠的感觉。对，然后，对、啊、就是有一种智慧的智慧的量子纠缠的感觉，感觉就是大家虽然没有完全不互不认识，但是却。呃，心有灵犀，然后就是，就是做出了一样厉害的东西。然后再回到动物的基因演化上面，更更酷的就是，就是他们根本不是一些发明家或怎么样，他们也不可能有什么资讯流通的状况，他们就是呃深入自己身体本身的演化。那当然不可能有人会怎么，就是有人会有讨论的情况之类，因为那是呃身体里面就是基因演化的过程，所以竟然能够就是。最后变成这个趋同，这样子的趋同演化其实是非常的酷的。然后，嗯，他们这个就是最后演化出来的这种这些放电机制啊，就是利用这个钠钾泵的这个放电机制，其实是非常精致的，因为他们几乎可以精确的，就是精确的确定哪一些组织要表达这种表达这种蛋白，哪一种哪一些组织是不要这样子。那其实这种纳贾邦普的活动的图片啊，其实明明就是是一个风险非常非常高的事情。就是这个纳贾邦普图片的话，其实很有可能会导致就是这个生物各种健康问题，或者是有可能因为这个这个图片而就是变成肌肉无力的症状之类的。所以其实风险是很大，但是他们却就是都最后就是以不同的方式而成功了，是很厉害的，对。简单来讲，简单来讲就是这个样子。那其实也有，就是跟这刚刚讲的这个差比较多的这种。放电方式的结局，就是像呃南美有另外一种电鱼，它其实是直接用的是修，就是改良过的神经元，而不是改良过的肌肉。刚我们讲电鳗的时候，还有其他非洲电鱼，他们都是使用这个肌肉细胞在扮演电细胞、小电池的这个角色。但是有一些南美南美的电鱼，竟然他们改良的不是肌肉细胞，而是神经元。对，所以就可以直接使用神经元去进行，就是去有储存电然后有电击这样的功能。那海洋当中的有一些电鱼也已经演化出更奇异的、更奇异的放电策略，就是有有一种电鱼，海洋中的电鱼，它会通过眼睛当中的肌肉进行电击，就是它是真的眼睛有镭射光的感觉。虽然你看不到镭射光，但是就是它不是镭射光，但它是眼睛可以直接进行电击。所以就是超酷，对，就是只能说超酷。OK， 那今天的关于电鳗啊、电鱼啊，他们放电的事情的故事就差不多讲到这边，希望大家就是可以稍微忍耐一下比较枯燥的一个过程。然后，嗯，就是还是要跟大家说一下，不好意思，就是因为就是我并不是这方面专业，所以没有办法。用更清楚或是更好的方式讲给大家听，但是纯粹就是因为我发现了这个，他们就是我刚好看到他们这个新的，呃，关于演化的这个事情的一个研究论文，就是发出来的一些相关的文章，然后就对于这个议题感到非常有兴趣，所以就非常想要跟大家分享这个电鱼放电的，就是很酷的一些机制，这样子对。所以如果说有一些讲错的地方，如果你是生物相关专业的朋友，有一些讲错的地方的话，就非常欢迎在下方留言给我，就是关于那些什么纳家邦普的运的活动啊之类的。如果有讲的不,不错错的地方，就是欢迎在下面留言给我。那我们就再次感谢订阅赞助的会员 Ian、e、大龄男子 James Jason,、Jason、Hi y 黑 m 毛毛。黑牡丹、艾德利、虽然秋水还有自己自,己自己就希望有其他有意愿继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，里面就是有更多的会员等级和福利，大家参考。那如果喜欢听说动物的话呢，就希望大家可以把这个节目多多分享出去，给更多跟你一样喜欢动物的朋友。那也可以在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，也对听说动物的节目成长非常有帮助。那可以在 YouTube 留言给我。我者非常欢迎收听大家，呃，非常欢迎大家去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的纯粹背景批判》，拥有时间更长、主题新内容；另外一个是鲨鱼会在每周日四跟大家分享国际新闻新资讯。那我们听说动物就希望可以继续在每周五跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。